1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart. À midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour faire le point à la mi-journée sur les marchés financiers. Et puis le soir à 18h30, la grande édition pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et justement au sommaire de cette édition, les PMI Flash ont été publiés pour le mois de juin en Europe mais aussi aux états unis pour la zone euro. Le PMI Flash atteint un plus haut de 15 ans, une tendance similaire en Allemagne. Mais tandis qu'en France, l'accélération est moins forte, des niveaux qui font cependant craindre au marché un retour de l'inflation en zone euro qui accompagnerait ce retour de la demande dans un contexte où l'économie poursuit sa réouverture, ce qui peut créer donc un écart entre l'offre et la demande. Aux états unis l'indice PMI fait donc état de son côté d'un ralentissement sur le mois de mai et d'une demande qui reste toujours solide de la part des directeurs d'achat. Et aux états unis justement, on note que Microsoft a atteint hier dans la soirée 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière seulement deux ans après avoir atteint 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière qui c'était en 2019, signe que les valeurs technologiques ont largement profité des mesures de restriction en lien avec la pandémie. Microsoft qui a notamment été très présent sur la période avec des offres cloud ou encore de solutions de collaboration, le cours de Microsoft qui évolue actuellement aux alentours des 265 dollars. Et enfin dans la dernière partie de cette émission, dans le quart d'heure thématique, nous aborderons la thématique de l'investissement via le crowdfunding. Comment les plateformes de crowdfunding s'invitent dans la diversification de l'épargne C'est un sujet que nous aborderons avec Nicolas Serres, président et fondateur de WeSeed Smart Bourse. C'est parti Et tout de suite on retrouve Eva Ben Saadi qui revient sur les actualités boursières du jour depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
2: Le 4,40 clôture dans le rouge. Ce soir, la Bourse de Paris termine en baisse de 0,91% pour s'établir à 6551 551 points. Les investisseurs semblaient pourtant ce matin plutôt rassurés par l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, hier soir. Il était auditionné par une sous-commission de la Chambre des représentants sur le plan d'aide d'urgence à la pandémie, ainsi que sur le programme d'achat d'actifs. Il a réaffirmé que la Fed ne prévoyait pas de relever... Ces taux d'intérêt, nous attendrons des preuves d'une inflation véritable ou d'autres déséquilibres, a-t-il indiqué. Pour rappel, les marchés avaient été perturbés par le changement de ton jusqu'ici accommodant, opéré par la Fed il y a tout juste une semaine. Alors qu'elle ne prévoyait aucune hausse des taux avant 2024, il était dorénavant question de relèvement des taux en 2023. La journée, elle, était évidemment ponctuée par les indices PMI Flash européens qui ont donné des premières indications sur l'évolution de l'activité du secteur privé en juin. En zone euro, l'indice Flash Composite s'est redressé à 59,2 points en juin contre 57,1 en mai, un plus haut depuis 15 ans, de quoi malheureusement entretenir les craintes inflationnistes des marchés boursiers. Dans les services, l'indice ressort à 58 points, un plus haut depuis 41 mois. Le marché visé lui 57,8. L'indice manufacturier a atteint lui 63,1 sans changement par rapport au mois de mai. En Allemagne aussi, la reprise bat des records. L'indice Flash Composite s'est redressé à 60,4 en juin. Son plus haut depuis 10 ans. Côté français, les indices PMI Flash signalent de nouveau une forte croissance du secteur privé en juin. L'indice de l'activité globale ressort à 57,1 points. Du coup, Côté des valeurs, maintenant Pernod Ricard fait partie des fortes hausses de ce mercredi. Le titre a d'ailleurs signé un nouveau record absolu au-delà des 187 euros. Le groupe avait, révélé, avait relevé sa prévision de croissance du résultat opérationnel courant pour son exercice 2020-2021 mettant en avant un rythme de reprise plus soutenu que prévu à plus 16%. Le numéro 2 mondial des vins et spiritueux tablé auparavant sur une croissance de plus 10%. On suivait déjà son action hier. Total Energy a continué son ascension aujourd'hui. Le groupe pourrait investir 3,3 milliards d'euros par an dans les renouvelables et l'électricité au cours des prochaines années si le groupe bénéficie de cash flow plus élevé, a annoncé hier son PDG. Téléperformance, très forte hausse du CAC également aujourd'hui, qui a annoncé la finalisation de l'acquisition de Health Advocate, un acteur majeur aux États-Unis des services aux entreprise en solution digitale intégrée dans le domaine de la gestion de la santé des consommateurs montant de l'opération 690 millions de dollars. Bonne journée également pour l'action Europe Car Mobility Group après un article de presse selon lequel le spécialiste de la location de voitures avait rejeté une offre de rachat d'un consortium emmené par Volkswagen. Demain les investisseurs regarderont l'indice de confiance des milieux d'affaires allemands, ainsi que la croissance du PIB aux états unis pour le deuxième trimestre.
1: C'était Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Eva Ben Saadi que vous retrouverez dès demain à 9h55, puis midi et demi, 14h55 et 18h30. Et c'est parti pour Planète Marché avec trois experts en plateau. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre Bonsoir. Baradez. À côté de vous, Gustavo Orenstein, responsable recherche macro et allocation d'actifs chez Dorval Asset Management. Bonsoir, Bonsoir Gustavo Orenstein. Et à ma gauche, Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried Galland. Alors on va commencer bah, peut-être avec, avec vous, Gustavo Orenstein. Comment ne pas commencer par le sujet du moment, la Fed, le changement de ton de la Fed. Et puis, bah, 그렇다 <웃음> Presque le défilé hein, finalement des gouverneurs euh, des, euh, de, de la Fed euh, qui étayent chacun leur position. On a eu euh, les faucons euh, directement vendredi, euh, James Bullard, puis ensuite euh, le, euh, le président de la Fed de Dallas. Il y a eu euh, John Williams euh, à New York ou encore le président de la Fed de d'Atlanta aujourd'hui, donc euh, à New York hier soir et Fed d'Atlanta aujourd'hui. Plus prudents, eux, euh, notamment le président de la Fed d'Atlanta qui met l'accent sur l'emploi et sur les 7,5 millions d'emplois euh, manquants aux États-Unis. Un discours qui, qui rappelle presque celui de Giro Jérôme Powell hier soir, mais cette fois-ci devant la Chambre des représentants, euh, qui lui euh, a en substance dit l'inflation n'est pas le seul indicateur. Alors qu'est-ce qu'on peut se penser, penser finalement de cette digestion Il y a eu la grande annonce et puis là en fait on, on essaye de comprendre, de digérer, de trouver une tendance
3: Absolument, il y a une longue digestion des investisseurs et puis même j'ai l'impression que l'ensemble des membres du FOMC à certains ne sont pas votants parmi ceux qui ont parlé, mais dis sûr euh, il y a une tentative de soit de clarifier, soit de, au contraire de rendre la confusion encore plus importante. Je ne sais pas très bien quel est leur but précisément, mais, mais euh, non, ce qui se passe quand même sur, sur, sur ce qu'on a appris, c'est qu'il y a effectivement euh, on ouvre une nouvelle phase, mm -hmm. c'est assez clair. Face d'ailleurs, que les, sur les marchés financiers, on avait, dé, on avait déjà commencé. C'était déjà le fameux trait de réflation, c'était déjà a commencé à s'étioler depuis déjà un certain temps. Donc, on va dire, c'est pas le, la, la Fed en elle-même ne fait que sanctionner quelque chose qui avait déjà commencé. En revanche, bon, il y a eu des interrogations sur que. que quel était le message de la Fed sur l'inflation et sur sa crainte de mm -hmm. profondément Sur le rapport à l'inflation Sur son rapport à l'inflation, et est-ce que, euh, est que, du coup, elle n'avait pas annoncé quelque part qu'entre ces deux cibles, hein, le, le plein emploi et l'inflation, elle commençait à hésiter un tout petit peu ou à se déplacer un tout petit peu Donc je pense quand même qu'ils ont, en moyenne, plutôt clarifié le fait que l'emploi reste quand même la cible la plus importante et que la question de l'inflation, c'est est un problème si on est vraiment plein emploi. C'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser et à s'occuper de la question de y a-t-il trop d'inflation, lorsque déjà le, le, le marché du travail est vraiment très fort. Or oh, La définition de ce que c'est un marché du travail fort pour la Fed aujourd'hui, en tout cas tel que Jérôme Powell l'a expliqué et d'autres gouverneurs, c'est vraiment euh, un vrai plein emploi. Donc euh, des taux de chômage très bas, un taux d'emploi qui remonte euh, en plus un, taux, un marché du travail qui soit inclusif. Donc voilà, qui la... concerne toutes les
1: tranches finalement de la population, que ce soit les, les emplois très qualifiés ou les emplois peu qualifiés. Peu
3: qualifiés, mais même, mais même ils ont même précisé les différentes ethnies, ils ont dit que ça soit pour les Afro-Américains, les Hispaniques il faut savoir que les, les voilà, reprise, statistiques reprise, du reprise, travail oui. sont très, très, très précises aux états unis elles distinguent vraiment toutes les catégories possibles euh, et donc c'est vraiment très inclusif dans tous les sens du terme, donc vraiment ça veut dire qu'il y a beaucoup de place et donc ça rassure quand même sur le fait qu'il n'y a pas de de changements imminents de la politique monétaire elle-même.
1: Alexandre Baradez, du, du, du coup, même constat de, de votre côté sur le fait que bah, l'annonce, finalement, de la Fed faisait pencher, entre guillemets, sur une idée que l'inflation était l'indicateur principal et qu'il fallait ensuite expliquer
0: que non, non, la Fed regarde également d'autres indicateurs. Oui, c'est clair que aujourd'hui, le curseur, c'est l'emploi, très clairement. Mm -hmm. Et on pourrait même résumer la, la, la situation de la manière suivante. C'est jusqu'où, finalement, la Fed est prête à laisser filer sa politique monétaire pour ramener encore 7 millions, 7 millions et demi américains à l'emploi, euh, sachant que 7 millions par rapport à une population active hors population agricole, qui était de 153 millions mm -hmm. euh, avant la crise. Donc, finalement, c'est beaucoup comme ça, mais par rapport à la population active hors emploi agricole, c'est une portion qui a quand même largement diminué par rapport au choc initial. On avait été tombé de 153 à 132 millions, je crois, hein, sur la, la, la partie destruction d'emploi. Donc on a quand même récupéré une bonne partie. Et on sent que la notion de, de performance de marché aussi ou de, de prise de risque dans le marché, même si la FED se défend que ça fasse partie de son mandat, des questions de stabilité financière ou autre, on sent quand même qu'elle euh, peut. Elle, elle, elle cherche à laisser fil au maximum sa politique pour favoriser l'économie du mieux possible et ramener tout ce monde à, à l'emploi, mais sans que ça crée non plus de distorsion massive et voire d'inégalité au, au sein de la population. On sait que cette question des inégalités, c'est quelque chose qu'elle qu avait soulevé d'ailleurs à plusieurs reprises. Bien Comment sûr, ça,
1: c est, c est également, ça fait également partie du discours récurrent. Alors on, on écoutait oui. plus ce qui concernait l'inflation puisque c'était oui. sur le devant de la scène, mais effectivement, ça fait
0: partie du discours récurrent, oui. C'est parti du discours récurrent et du coup on, on, on sent quand même que la Fed a voulu faire passer un message. C'est vrai que quand on, on regardait un petit peu les enquêtes... L'enquête Bank of America, par exemple, qui, qui, publie, qui est publiée chaque semaine, euh, chez Asset Manager, notamment aux États-Unis, il semblait que le message n'allait pas être délivré avant août ou septembre. C'est bah, ça, de on de attendait Jackson
1: Hole fin août, voilà. euh, effectivement, et on se dit c'est à ce moment-là qu'il y aura des annonces. Et finalement, ça intervient oui. un peu avant, c'est quoi C'est une préparation de ce qu'on dira euh, fin août Oui, ou c'est ça, mais ouais. il fallait
0: que ça arrive. C'est-à-dire que c'est notre de base. Nous, on avait suffisamment d'éléments pour dire, euh, par rapport à l'inflation, à l'emploi et aux indicateurs, même Joltz, par exemple, les emplois vacants ou autres, que ce marché de l'emploi n'était pas aussi euh, dégradé que les chiffres du rapport sur l'emploi laisser penser mmh. et d'autres composantes des enquêtes notamment NFIB ou autres montraient des difficultés de recrutement dans plusieurs secteurs bah,
1: c'est ce que j'allais dire c'est qu'effectivement on, on met l'accent sur l'emploi mais euh, mmh. un des problèmes aux États-Unis c'est qu'en fait il y a des offres d'emploi mais il y a du il y a du il y a des difficultés ouais. pour recruter derrière
0: c'est ça et donc finalement la situation n'est pas si longue que ça une situation où il faut il fallait commencer à envoyer un message c'est ce qu'ils ont fait et le, je trouve que le plus représentatif de ça effectivement c'est pas le membre votant, mais c'est James Bullard, qui est une, une colombe, il est, il est connu pour ça et les médias ont, enfin il y a certains endroits la Fed qui ont plus l'oreille des médias que d'autres donc plus l'oreille des marchés que d'autres, mm -hmm. ils sont nombreux, hein, mais euh, James Bullard en fait partie, Mester de la Fed en fait partie aussi, euh, Bostick aussi, qu'on a entendu aujourd'hui, voilà, ils sont tous n'ont pas la même aura, on va dire, auprès des marchés et des médias, mais quand vous entendez une vraie colombe qui tient les scores de James Bullard en fin de semaine dernière, là, vous dites, nous, qui... on voilà. est prêts à, à relever les taux dès 2022. Voilà, et puis il, sur plein de choses, l'économie est plus dynamique, euh, la reprise est plus, vite qu est plus rapide qu'avancée, plus vite que ce qu'on peut anticiper, l'inflation est plus avancée, et d'autres membres aussi nous font comprendre que euh, le, les prix, que l'inflation est élevée, effectivement, est est toujours temporaire, mais mm -hmm. ils ont du mal à mettre une durée sur ce temporaire. Euh, aujourd'hui, l'un qui plus précis disait qu'on pensait que c'était 2-3 mois de grosses poussées avant que ça retombe, et euh, Bostic, je crois, a dit ça aujourd'hui, que finalement, ce serait plutôt à 6 mois, 9 mois d'inflation élevée avant que ça retombe. Donc, on sent que cette, ce pic d'inflation, il contre à un petit peu repoussé, et du coup, euh, on sent qu'effectivement, on ne peut pas attendre trop longtemps non plus pour commencer à délivrer un message, certes prudent, mais de commencer à ralentir l'actif le euh, dans les mois on, qui viennent.
1: On, on va en parler de, de, de l'inflation juste avant, Wilfried Galland, euh, bah, sur, cette, sur cette question d'exercice de communication ah. de la la de finalement, parce que euh, si, si on reprend si, si ce, ce que nous disait Alexandre Baradet, c'est que finalement, en fait, c'est pas tellement le fait que la Fed commence à poser les jalons d'un changement de ton qui, euh, qui, a, qui a dérangé les marchés, mais plus le fait qu'on euh, s'attendait à ce que, dans le rapport de force, James Bullard ne tienne pas ce discours-là. Et c'est là, en fait, où il euh, y a eu une petite surprise.
4: Oui, D'autant plus que, effectivement, même si euh, James Bullard n'est pas membre votant, euh, il le sera l'année prochaine. Mm -hmm. euh, donc, un, euh, il va faire partie de ceux qui vont décider en 2022. Bien sûr. Et, et quand il s'exprime <rire> sur la politique monétaire en 2022, il va être membre votant en 2022. Donc, effectivement, il y avait, euh, de la part de, de James Bullard, une, une, une nette volonté euh, d'avoir un ton affirmé sur le fait qu'effectivement, euh, il y avait un sujet. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans tout ça, c'est que euh, effectivement, on a euh, cette interrogation sur la communication, mais quand on regarde euh, ce que fait la Fed en termes d'évolution de la masse monétaire aux États-Unis, mm -hmm. ça fait déjà plusieurs semaines que la croissance de la masse monétaire aux, aux États-Unis, elle est déjà en train de diminuer. Donc, en fait, le, le, le début du tapering réel, pas en termes de pas en termes d'actifs dans le bilan, mais en termes de masse monétaire au sein de l'économie américaine, il a déjà commencé. Et donc, la, la question, c'est comment est-ce que la communication de la Fed va rattraper ce qu'on commence à voir dans les chiffres et on, et on les sent très embêtés, parce qu'à partir du moment où la communication rattrape, ça veut dire que c'est non seulement une espèce de dérive un peu inéluctable compte tenu du fait que les marchés se disent bah, « c'est logique, l'économie va bien très sûr, bien ouais. », mais il va y avoir une impulsion supplémentaire.
1: Surtout que la Fed aujourd'hui ne parle pas de tuppering, elle parle juste d'augmenter les taux, c'est la seule chose qu'elle a dit. Alors la Fed, en tout cas Jérôme Powell, n'en a pas parlé, après d'autres gouverneurs commencent à l'envisager. Plus, plus
4: précisément, lorsque Jérôme Powell est interrogé, on ne le sent pas très à l'aise hein, sur la question, mais il dit on est euh, en train de discuter de la discussion. Oui. oui. Et lorsque les gouverneurs de Banque Centrale euh, du FOMC s'expriment, euh, clairement je, je pense que je ne sais plus si c'est Bostich ou Bullard qui l'a dit mais clairement il a dit le, 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 la dernière réunion euh, du FOMC était la réunion pour commencer les discussions autour du tapering, donc clairement là le, 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 le mécanique la, la mécanique de tapering est enclenchée, mais une fois de plus quand on regarde ce qu'elle fait réellement si. elle, elle, c'est déjà, déjà, euh, déjà réalisé, c'est aussi ce qui explique l'assez la, faible réaction des marchés au moins dans un premier temps, c'est de dire en fait, le léger changement de ton ne fait que confirmer ce qu'on a vu. Euh, pas nécessairement ce qu'on déclare dans les enquêtes euh, exemple, sûr, le fond oui. de Bank of America, mais, mais, mais ce qu'on a vu.
1: Ce qu'on avait, voilà, en fait, avait déjà
4: identifié. Que en revanche, fait quand, effectivement, derrière, voilà, quand effectivement derrière on a plusieurs euh, membres qui, qui en remettent une couche à chaque fois, on se dit bon, ok, on l'a identifié, mais peut-être que ça va aller plus vite que ce qu'on pense. Peut-être qu'effectivement le tapering va aller euh, plus rapidement, et donc, on essaie de chercher des critères. Et là, toute la question, c'est de savoir, est-ce que ces critères-là vont être des critères euh, très euh, euh, data-dependent, comme à l'époque de Jeanne Yellen, où on disait, bah voilà, euh, et, en gros, il y, y a une donnée, et cette donnée déclenche automatiquement, et on a l'impression que la FED veut absolument se garder de la flexibilité pour décider réellement, pour surtout ne pas casser la reprise. Et donc, pour laisser, je vais synthétiser la chose en la caricaturant, mais pour laisser le pouvoir politique Agir mm -hmm. en, en, en continuant sa reflation, sans être réellement à la manœuvre, en, en essayant juste d'accompagner, en, mais en disant, ne comptez pas sur nous pour aller euh, euh, toujours plus loin si le pouvoir politique ne le veut plus. C'est un peu le. Moi je trouve que c'est un peu le message, c'est-à-dire, on laisse la main au budgétaire, on laisse la main au fiscal, on accompagnera le fiscal, mais on n'est plus désormais dans le « driving seat ». Euh, en termes de politique.
1: Mais, et donc avec un, un, un discours qui n'est pas un point de départ, mais un point d'accélération, en fait. Exactement. C'est ce que vous aviez Exactement. identifié également, également Gustavo Orenstein Je crois que,
3: d'abord, l'histoire du tapering est là, de, depuis, est là depuis le début... Et ça a toujours été le joker de la FED pour répondre à la question de « j'ai peur de l'inflation ». Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, s'il y avait quelque chose qui a fait un peu le c'est précisément cette énorme peur de l'inflation qui a un peu disparu. Euh, enfin, on, on, il y a quand des commentateurs, mais dans les marchés financiers, ça semble paraît être une énorme peur. Hein.
1: Oui, alors même qu'on euh, nous parle d'une inflation transitoire, une inflation transitoire qui, 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 qui dure quand même. Euh, enfin, Certes, elle est transitoire, mais on, on sent qu'à chaque fois que chaque nouvelle prise de parole de la FED, on sent que le transitoire dure encore un petit peu plus longtemps. Ah, mais mais les, les break-even baissent oui.
3: break ah, euh, accompagnent la baisse des matières première, Pour d'autres raisons aussi, hein, la Chine et autres. Mais bon, l'ensemble de, de, des messages qu'on voit le marché financier, c'est que l'histoire de l'inflation est moins, enfin, fait moins peur. Ça fera peut-être peur plus tard. Mais en tout cas, maintenant, <coughs> ça fait moins moins peur. Et ça, la Fed avait cette, ce joker. C'était, euh, vous avez peur de l'inflation Attends, il y a le
1: tapering. Vous en faites pas. On, on en fait pas. On va, pas on va évidemment
3: <rire> pas faire n'importe quoi, etc. Mais, mais quand même, on continue avec la réflation. Et réflation veut dire réancrer l'inflation. En tout cas, les anticipations d'inflation à un niveau plus élevé. Mmh. Et ça, elle doit le maintenir. Et c'est cet équilibre. Bien sûr qu'il ne faut pas n'importe quoi et que si on, les gens ont peur de l'inflation, on, on va réagir. Mais le but principal, c'est bien la réflation, Et ça, ça, ça dépend du marché du travail. Pour l'obtenir, la Fed, son seul instrument euh, clair, c'est d'essayer de faire une politique qui va faire créer le plus possible d'emplois, de manière à ce qu'effectivement, on obtienne cette, ce niveau d'inflation anticipé euh, suffisant. Et C'est cet équilibre entre les deux. J'ai l'impression, en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt une mission, mission réussie. Mais on a eu un peu peur parce que euh, si, la, bah, si la main de la fête se met à trembler, évidemment, tous les investisseurs euh, se tremblent encore plus.
1: Et donc, donc là, la main de la fête se, se met à trembler. Est-ce que... c'est est ce bah, est, avez... est, la, la Réunion a laissé un peu un doute quand même. Je oui, mais Ça a créé un peu de doute. C est, c est... Mais donc c'est un doute maîtrisé ou c'est un, un, euh, un, un doute sincère enfin... Non, j'ai
3: l'impression qu'ils ont plutôt clarifié et que euh, on est quand même, effectivement, dans quelque chose qui Devait arriver, c'était une évidence, mais mm -hmm. il l'avait dit, hein, c'était pas une surprise. On savait Exactement. bien a, donc euh, simplement au bout d'un moment. Euh, oui, on mais avait déjà, commencé à je, je, pense, je pense qu'il va bientôt parler de ce qu'il pense qu'on va. Bon, c'était à la limite. Et en plus,
4: c'est déjà arrivé dans l'histoire. C'est-à-dire que les, les marchés sont toujours extrêmement stressés des événements qui ne sont jamais arrivés. Mm -hmm. On a déjà vécu un tapering. Et donc, à partir du moment où les marchés se disent, ok, on voit à peu près... C'est un peu, en fait... Ils ont tiré les leçons de, de, du Tepot Schoen 2013-2014. Donc, on voit très bien. C'est pas ce qui va se passer. Et donc, on sait faire. Et donc, la, la, la question, c'est... Est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour surprendre Et aujourd'hui, on a l'impression que toute la communication des marchés, justement, c'est de dire... On ne vous surprendra pas. Vous savez ce qui va, ce qui va se passer. Ça va, être, ça va être tout en douceur. La question... Des, la question vraiment, je pense que la peur... Euh, quasiment reptilienne des marchés c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas vu
1: oui, bien sûr, que ce soit oui.
4: par exemple en termes de ralentissement économique que ce soit par exemple en termes de déséquilibre macro financier des choses effectivement qu'on n'a pas vu que la fête voit et que nous on ne voit pas et qui, qui n'est ne qui ne, qui, 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 qui pas la répétition de quelque chose qu'on a déjà connu à partir du moment où on a déjà connu quelque chose euh, bah, en, en Europe, par exemple, on a déjà connu les taux italiens à 6%. Connaître une légère tension des taux, c'est pas un problème.
1: Oui, mais euh,
4: voilà. Et, et ça, ça c'est vraiment la question. Ce,
1: ce que, ce que, ce que, on, on, on pourrait avoir une, une lecture plus, plus binaire et se dire, bah, finalement, comme la Fed ne parle pas de tapering, pour l'instant, finalement, les marchés réagissent calmement. Mais le jour où elle en parlera, on pourrait euh, effectivement, puisque c'est le risque, hein, c'est en tout cas le, la crainte de la Fed de faire face à un tapering Ce que vous nous dites, c'est que finalement, en fait, globalement, comme le tapering est déjà plus ou moins ouais. anticipé, c'est même plus
0: un sujet. C est, c est, c'est une vision que vous partagez, Alexandre Oui, C'est vrai que la, la fête. Peut-être peut que les, enfin, le, le risque il est là, c'est que la Fed a tellement prévenu, a tellement dit, on vous préviendra très en amont de tout changement de politique monétaire, que le marché se dit bon, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment eu de, de gros messages. À part au mois de juin, on commence à, à, à amener ça sur le terrain. Donc, donc
1: on en revient quand même sur le message. À oui, quel
0: moment le, le, le message passera que voilà. on, on réduit le soutien à l'économie Voilà, Et c'est vrai que le marché, a, comme vous le dit, a déjà vécu un tapering. Le tapering à l'époque, entre le, le, le sommet de 2015, et qui est déjà l'année où les taux ont été relevés. Donc finalement le taper le taper tantrum il est plutôt arrivé 2013-2014 en Bien fait. Sûr. Hein. Oui, oui. Et quand on regarde ben, les marchés ont encore continué à progresser après le taper tantrum et c'est vraiment 2015 il y a commencé à le, so le, le stress sur les émergents les matières premières ont commencé à chuter mais finalement entre le sommet de 2015 et les points de retracement on avait 10-15%. Donc le marché se dit bon effectivement on a vécu un taper tantrum 10-15% c'est gérable puis ça repart derrière et là comme le marché se dit on a déjà vécu ça on n'a pas eu 10-15 on a vu que ça repartir on a l'impression que personne ne mm -hmm. veut lâcher c'est même 10% parce que tout le monde se dit ça va déjà repartir mm -hmm. dès qu'on fait trois le risque, ça. Le risque, le que le risque est là. C'est que justement le marché yep. se dit, on a des secteurs de sécurité partout, on a des airbags partout, et qu'effectivement il y a un espèce d'événement, pas, pas dramatique, mais qui puisse à un moment surprendre. Et je me demande si effectivement ce n'est pas l'emploi, parce que Jérôme Paul hier dans le Congrès par exemple... Il expliquait que euh, la, la, les questions d'emploi, vous avez aussi des départs, des gens qui sont partis, qui ont quitté le marché du travail, mais pour de bon, des départs à la retraite, en fait, qui ont profité de ça pour partir à la, à la retraite. Bien sûr, oui. euh, Et, et qu'en gros, il y avait donc euh, ce sentiment que euh, certains, ils voulaient également être certains, il a dit qu'il euh, vouloir découvrir, plutôt, c'est ce terme, hein, découvrir si les questions d'indemnité, euh, c'était bien ça qui freinait aussi, ou qui, qui participait à freiner le retour à l'emploi, par exemple. Donc, euh, ça donne... Des les questions d'indemnité,
1: notamment dans les États démocrates, qui fait oui. que, finalement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas incités, aujourd'hui, à Prendre le chemin du, du,
0: du travail. C'est ça, mais donc du coup, ça nous donne une vision, je trouve, qui, ça renforce ce sentiment que le, le chiffre JOLTS, donc cette mesure très large de, de l'emploi vacant, quelque sorte aux États-Unis, entre ceux qui quittent leur job volontairement parce qu'ils savent qu'ils faut faire un jump au niveau du salaire parce que le marché du travail est suffisamment dynamique, ceux qui partent à la retraite euh, et puis ceux qui ne pr pr se pressent pas de revenir, eh bien, on voit encore une fois dans les enquêtes mm -hmm. que, et c'est encore le cas aujourd'hui, l'enquête PMI, donc via IHS Market, secteur manufacturier, ils vous disent on a du mal à recruter euh, de la main-d'œuvre et nos prix qui crèment derrière parce que les matières premières grimpent, on les répète actuellement sur nos clients. Donc là, vous avez tout ce que la Fed voulait voir mais qu'on est en train de voir, en fait. Donc, le moment, selon moi, de commencer, effectivement, je suis. Le, le, le 13 en amont, c'est quoi C'est au moins 6 mois à l'avance qu'il faut prévenir les marchés, qu'on va faire un tapering. Euh, donc là, on est déjà au moment où le message qui est passé vendre, enfin, la semaine dernière, je ne suis pas certain que le marché l'ait bien intégré à sa juste valeur. Voilà, il semble qu'il repart tout de suite. On a vu les taux redescendre un petit peu, etc. Comme s'il restait passé le VIX qui retombe à 16. On a l'impression oui, que ça il, y il est, 21, bless, il est monté à 21, il est retombé directement à oui, oui, eux. Ça me semble un peu rapide. Voilà, et moi, je verrais plutôt une, 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 une phase plus latérale, pas dramatique, mais un peu plus latérale, un peu plus longue sur l'été avant Jackson Hole des marchés qui seraient un peu plus en canal comme ça quelques temps plutôt que de partir ce,
1: ce fameux faux mot finalement le, de peur de passer à côté de l'opportunité et donc ah du oui. coup de, on reste sur les marchés
0: quoi qu'il arrive quoi. si jamais ça repart ça repartira avec nous oui et, et ça encore une fois c'est des questions de la, la FED nous dit je ne suis pas là, on n'est pas là pour la stabilité financière il n'y a pas un troisième mandat qui semestère on ne va pas rajouter un troisième mandat dans la FED qui est la stabilité financière mais pour autant l'a bien vu à chaque fois euh, sur la crise Covid et même dans les répliques un petit peu il faut se souvenir quand Paul est intervenu sur le high yield par exemple sur mm -hmm. les ETF ou autres c'était justement des, des, des actions parce qu'il y avait un stress à un moment donné sur une poche de marché spécifique. Donc la FED, bien sûr, a un mandat implicite de stabilité financière. Et son mandat aussi, c'est que si ça monte trop vite, trop rapidement, le risque, il est comme toujours, c'est que si vous faites freiner les marchés trop fortement à un moment donné, instabilité financière qui, qui migre sur la partie de l'économie réelle, bien sûr, et qui prend ouais. un risque excessif comme sur les deux crises, Internet et Subprime. Donc c'est maintenant qu'elle doit, je pense, pousser le marché à consolider un petit peu, ce qui me semble qu'elle a voulu faire. Je ne suis pas sûr que le marché ait bien reçu le message.
1: Donc là, pour l'instant, en tout cas, on consolide ça fait quelques <rire> jours, mais ça fait quelques jours. on latéralise, on latéralise, on, latéralise ça. Alors, on latéralise. Et donc ensuite, on va voir comment ça évolue dans la durée. Première étape. Alexandre Barades, vous avez mentionné les indices PMI. Bon, on peut en parler un petit peu, notamment, euh, notamment euh, en zone euro, puisque bah, ils atteignent des nouveaux plus hauts. Donc, euh, en tout cas, c'est un signe que la, que, la, que la demande repart et euh, automatiquement crainte. Euh, on peut lire un peu partout crainte sur l'inflation. Bon, l'inflation euh, en, en zone euro, c'était pas tellement un sujet. Juste là, euh, la la prévision de la BCE, c'était 1,9%. On est sur un objectif de 2%. Euh... Crainte de l'inflation justifiée ou euh, crainte
0: euh, finalement qu'il se passe la même chose aux états unis et donc on, pr on projette finalement sur l'Europe Non, je ne pense pas qu'il y ait des craintes fondamentales sur l'Europe. C'est plus... Bon, même la, la garde l'a présentée comme ça, que c'est la garde, hein, qu'en gros, euh, on viendra, on agira après la Fed. En gros, le déclencheur, c'est la Fed. On sait que la reprise économique en ce euro était un peu plus lente, un peu plus décalée. Donc, on décalera de la même manière le, le début des messages un peu moins accommodants. Euh, c'est moins, je pense, par rapport aux au fondamentaux de, de la partie européenne qu'au timing de, de, de la Fed. D'ailleurs, on a vu quand la Fed s'est exprimée la semaine dernière, le marché européen ont corrigé aussi, alors qu'il y a mm -hmm. eu... Aucun message de, de la part de la, de la Banque européenne. Il y a encore même, je crois, hier, hier Christine Lagarde qui a déclaré qu'il serait oui. prématuré de songer Complètement. à euh... maintenant. Donc, tous les messages envoyés par la BCE sont normaux, accommodants toujours, mais on sent que la partie européenne se calque un peu plus sur ce que dit euh, la Banque centrale américaine.
1: Gustavo Reinstein sur, 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 sur la BCE donc, du coup, et, et sur ses bah, craintes inflationnistes hein, face, face au PMI, on est, comme nous le dit Alexandre Baradez, sur bah, euh, d'abord la Fed et la BCE interviendra ensuite ou sur des situations qui sont un, un peu plus différentes ah, je... Bon, je pense que les situations sont, sont différentes. Alors Je ne dirais pas interpréter la corrélation des marchés actions
3: comme étant un message des politiques monétaires parce qu'ils sont très corrélés, quoi qu'il arrive. Et quelle que soit la raison pour laquelle le marché américain corrige, même une raison complètement américaine, vous pouvez être sûr que dans la, dans les, dans la même journée, les marchés européens vont se casser les figures et, et avec le bêta, deux fois plus. Et ça, quelles que soient les, les banques centrales, ils ne changeront rien du tout. Tout ça est un mouvement global beaucoup, Bien sûr, beaucoup trop oui. profond. Mais disons que sur la... Les, Question de politique monétaire, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la Fed commence à bouger, mais ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, les banques centrales, l'exception, c'est plutôt la BCE et la Banque du Japon. Mm -hmm. Parce que toutes les autres sont en train de changer. La Banque du Canada, la Banque d'Australie, Norgeus oh. Norgeuse Bank, même plus près de nous. Et la plupart des pays émergents sont okay, déjà en train sûr. de monter leur taux. La Hongrie. Donc, là, donc voilà, exactement, la bon, Hongrie, bon. Euh, la Russie il n'y a pas très longtemps, le Brésil c'est déjà plusieurs hausses. Donc euh, aujourd'hui dans le monde, les, les banques centrales d'exception, bon j'enlève la Banque Nationale Suisse, mais mm -hmm. c'est la BCE et la Banque du Japon. Ce sont les deux grandes banques qui sont plutôt en retrait et qui ont face à elles... Plutôt euh, euh, une inflation toujours, toujours trop trop basse. Donc je ne crois pas qu'il y ait un problème d'inflation. Le problème du de, de recrutement est un problème qui limite la croissance éventuellement, sûr, ouais. mais pas vraiment une question d'inflation. En tout cas, il ne faut pas confondre les deux. C'est pas parce qu'on a des problèmes de, de goulets d'étranglement que ça c'est inflationniste au sens profond du terme de, de l'inflation.
1: Donc pour le coup, l'inflation n'est pas forcément euh, n'est pas forcément un sujet et sur la, la, la politique de la Banque centrale européenne, pas forcément non, vouée à, euh, non, à évoluer son, pour, euh, pour le moment. Je crois que son problème
3: c'est l'inverse dit plusieurs fois, c'est au contraire faire en sorte d'essayer le de plus possible de, que les anticipations de, 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 du resserrement éventuel aux états unis ne contaminent pas les marchés, trop en tout cas les marchés financiers européens, en tout cas de la, sur la partie obligataire. La partie action, je crois qu'elle a oublié l'idée qu'elle pouvait le, le faire, mais au moins sur les taux d'intérêt, essayer de faire en sorte que la hausse des taux d'intérêt
1: naturel qu'il y a eu aux États-Unis soit moindre en Europe et c'est a plutôt, plutôt réussi. Euh, ça, Wilfried Galland, ça va rendre l'Europe encore plus attirante du coup Le fait que la BCE soit toujours présente et que la reprise soit, soit en train de, bah de, de, de continuer ce sont ou... Des conditions
4: financières qui sont effectivement, euh, sont effectivement très favorables. Je pense que la, 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 la BCE a un véritable sujet euh, sur ce, cette problématique de, de l'inflation. Euh, ce n'est pas tellement le niveau, mm -hmm. c'est l'hétérogénéité et la fragmentation au, au sein des de pays la, membres. Au sein oui. de la zone euro. Et en fait, quand on regarde les différents, les différents pays membres, euh, les, 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 les indicateurs d'inflation sont très très différents. Euh, L'Allemagne commence à avoir un véritable sujet. Bien et sûr, quand ouais. on connaît l'histoire de l'Allemagne, ça, ça commence à titiller quand même sérieusement les autorités euh, monétaires et budgétaires euh, en Allemagne. Euh, en revanche, on n'a pas de sujet du tout euh, en France, par exemple. Euh, on en a un petit peu en Grèce, on n'en a pas du tout euh, encore euh, au Portugal. Donc, donc le, le véritable sujet de, de la BCE, comme d'habitude, c'est quel est le plus petit dénominateur commun mmh. Et donc, euh, la BCE a un cap qui est, tr qui est très très net depuis euh, les années euh, Draghi, c'est l'euro avant les traités. Et donc, pour éviter toute fragmentation, pour éviter que la question se pose de, mais finalement, est-ce que cette zone Monétaire unique, est-ce que cette construction elle est véritablement pérenne Chose qu'il y a quand même, il y a, il y a, il y a quand même toujours une, une espèce d'interrogation sous-jacente dans les, dans les marchés qui sont quand même dominés par nos amis américains et anglais,
1: bien sûr, pour oui. dire mais
4: qu'est-ce que c'est que ce truc à la fin et, et donc, la, la BCE fait très très attention de surtout maintenir des conditions qui soient
1: favorables pour va, tous, dire, finalement,
4: donc qui soient le plus adaptées à, 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 à celui qui en a le plus besoin. D donc, en fait, ouais. elle va regarder la France, elle va regarder l'Italie, elle va regarder éventuellement l'Espagne. Si c'est si trop favorable... Aujourd'hui, clairement, la politique, elle est trop favorable, par exemple, pour l'Allemagne.
2: Mm -hmm.
4: très, très, très clairement. Mais ce n'est pas le sujet. Pour eux, ce n'est pas le sujet. Et donc, tout, toute, la, toute la communication de la Banque Centrale Européenne est axée sur le fait de ne vous inquiétez pas, je suis là pour garantir L'homogénéité. On se souvient de, 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 du, du petit problème de communication de Christelle dans de dans une de ses premières conférences de presse, où elle avait dit euh, Vous savez, moi, moi je ne suis pas là pour réduire les spreads. Alors là, <rire> tout, 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 tout le monde était parti en vrille. Il, sûr, a, il avait fallu euh, toutes les interventions des deux de windows de la Terre euh, pour dire Non, non, en fait, ce qu'on qu a voulu dire, c'est que c'était très important <rire> et que c'est véritablement notre rôle. Donc là, je pense que le sujet inflationniste, il est véritablement mis sous le tapis en disant. En gros, les pays les plus fragiles, leur problématique, c'est surtout de consolider la reprise. Ceux qui s'en sortent le mieux, eh bien, écoutez, ils vont faire avec des conditions encore plus favorables. Et effectivement, ce sera favorable pour... Voilà, on, va, on va avoir cette espèce d'économie peut-être allemande sous haute pression. On le voit avec les PMI. Hein. L'économie allemande elle est véritablement sous haute pression. Les Allemands vont devoir l'absorber. Tant qu'ils sont encore en campagne électorale, ça, va, ça se passera bien. À partir du moment où ils auront euh, il y a un nouveau cap et un nouveau cap budgétaire, et on sent que le cap budgétaire allemand, il commence à être on peut en
1: Mais on peut en parler. Ça va changer un peu, oui. Donc les, les élections allemandes sont, sont à regarder de près aujourd'hui ouais. quand, on, quand on veut suivre les marchés financiers. Parce que, bon, euh, on, Pour on une peut... fois, en,
4: en général, on s'embête comme des rats morts en regardant <rire> les élections allemandes. Pour une fois, il y a un enjeu.
1: Et, et, et l'enjeu, bah, le, c'est quoi C'est cette politique peut-être un peu plus orthodoxe du CDU et, euh, Exactement. C'est ça c Et, 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 et peut-être à, à mettre en regard quand même avec... Euh, bah, ils sont devant les Verts, mais les Verts sont très présents. Et donc, euh, peut-être un, un impact sur la politique à venir euh, en Allemagne ah bah,
4: Clairement, enfin, c'est la fin des années Merkel. Euh, Merkel, c'est 16 ans de stabilité, de baril centre européen, où à chaque fois qu'elle a eu à choisir entre l'intérêt pur de son pays et l'intérêt de la zone euro elle a basculé vers l'intérêt de la zone euro que ce soit sur la Grèce, que ce soit sur l'Italie que ce soit après sur la pandémie, que ce soit sur le plan de relance européen elle a, elle a fait ce choix elle a fait un peu cette espèce de pari pascalien en disant voilà je, 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 je fais ce, ce pas en avant, cet acte de foi pour tant que fille de pasteur je pense que c'est particulièrement <rire> adapté et euh, je, 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 je suis conscient de mes responsabilités euh, pour garantir l'unité de l'Europe je pense que la génération qui arrive euh, n'a pas Aujourd'hui, peut-être encore, cet, cet angle et cet axe extrêmement clair. Et donc, il va falloir voir, même si Armin Lachette est considéré comme étant son héritier au sein de la CDU, les propos qu'il a eus sont des propos qui sont aujourd'hui beaucoup plus durs en termes budgétaires Bien sûr. que ceux qu'Angela oui. qu Merkel, qu Merkel a pu avoir. Donc, attention, une fois que les élections seront passées, en fonction de la coalition qui sera mise en place... Euh, effectivement, on pourrait avoir des équilibres européens qui changeront un peu. Je rappelle qu'en octobre-novembre, euh, nous, on sera à peu près à six mois de notre, de notre élection présidentielle, euh, qui se déroulera finalement dans la, de, dans la première partie du mois d'avril. On l'a appris aujourd'hui. Euh, et ça, ça va probablement impliquer euh, beaucoup de volatilité aussi sur les, sur les marchés, sur les taux. Les élections, les élections françaises, ça intéresse toujours énormément les, euh, les, les marchés financiers, parce que c'est là où, en fait, on se dit, est-ce que les Français ne vont pas renverser la table bon, la Oui, fois, oui, oui, bah c'est euh... <rire> les questionnement, allemandes ouais. Pour dire, est-ce qu'on va s'ancrer Et si on ne s'ancre pas, euh, après, on s'intéressera, comme d'habitude, euh, à, la, à la Constitution et, euh, et à comment est-ce que tout ceci va... Bah, va se dérouler dans notre monde.
1: Bon, et, et, et on note également en ce qui concerne l'Allemagne bah, que, euh, en tout cas, le CDU, euh, dans, dans le programme qu'ils ont publié lundi, euh, il y avait aussi bah, quelques mots pour euh, une stratégie euh, européenne oui. et notamment sur la réintroduction des règles budgétaires voilà. du pacte de stabilité. Fini, tu et tu la attention, les voilà, Exactement. Voilà. 3% du déficit, 3% du PIB pour le déficit et 60% du PIB euh, en ce qui concerne la dette. Ils en sont d'ailleurs pas très loin, hein, les Allemands. Bon, la France, on en est un petit peu au-dessus, légèrement. Euh, Alexandre Baradez, euh, du coup, c'est le suivi de ces élections fédérales allemandes et des élections présidentielles à plus long terme pour les régionales en France effectivement c'est on, on regarde ça mais on s'intéressera surtout aux présidentielles c'est quelque chose qu'il faut regarder de près là, à partir de maintenant pour euh, entre guillemets vous nous disiez qu'on allait être dans un range pour cet été et puis ensuite du coup il va falloir suivre ça de près à
0: partir de la, de la rentrée ouais, ouais, je pense même que le, le... Il faut le surveiller comme, comme le reste, mais le message, me semble-t-il, envoyé par plus globalement les marchés européens, c'est au contraire un message de reprise dynamique, mm -hmm. euh, plutôt pérenne, plutôt moyen terme, et que, effectivement, des événements politiques comme ça peuvent avoir des impacts court terme, donc un peu plus volatiles si à un moment donné y a des surprises ou autres. Mais vous avez des, des patterns sur les gros indices européens. Euh, on pourrait dire, ben oui, il y a l'Allemagne qui a cette incertitude-là, mais de côté, vous avez la... Certitude italienne, maintenant la, la oui, 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 commandes, oui, oui. des réformes à venir, euh, le plan de relance qui a l'argent bénéficiaire l'Italie, Et vous regardez des indices comme le MIB italien, on en a déjà parlé, mais euh, qui a marqué des gros bottoms, des gros supports, donc hein, toutes les grosses crises systémiques qu'on a traversées, crise de la dette, crise des suprimes ou autre Et vous avez un, un, une figure qui figure en fait, où on ressort d'un énorme creux très long terme. Et ça se passe au moment où justement l'Italie, où la visibilité est meilleure, je ne dis pas que ça va être une croissance débridée complètement dingue, mais où le, la perception des investisseurs d'Italie et de l'Europe en général qui a un petit peu changé. Et ça, il me semble que c'est des choses impulsées, pas pour les six mois qui viennent, même si une partie des prix, une plan de relance ou autre, il me semble que c'est une impulsion qui va être pérenne et effectivement, les taux vont rester encore assez bas quelques temps. Je pense qu'on a chez le bottom hein, sur les taux européens, mais ça ne mm veut -hmm. pas dire qu'ils vont remonter hein, en moyenne à 2%, ils vont rester encore bas et il va falloir que la BCE pilote tout ça, mais ça reste très favorable. Vous prenez des indices comme l'Eurostock 50, par exemple, qui est un qui est certes un échantillon, mais qui est un assez représentatif, il a passé 5 ans dans un range, en quelque sorte, le Rostock 50, il en sort par le haut. Donc il me semble que le risque que nous avons actuellement par ces sujets-là, c'est que la grosse sortie de ces zones de range génère des pullbacks, en fait on se rappuie sur des zones un petit peu support. Donc au pire, c'est une consolidation. On retrace de 10%, voilà, ça prend les marges hein, que je donne pour, pour le, le risque correctif, mais qu'on ne dépassera pas ce risque-là. Alors c'est sûr que pour un trader, quelqu'un qui travaille à court terme, c'est beaucoup, mais pour un investisseur qui se dit, est-ce que là, tout est épuisé en termes de potentiel pour l'Europe ou autre Moi, j'ai plutôt l'inverse, le sentiment que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une grosse poussée initiale qui peut nécessiter de se poser un petit peu et de ranger sur, sur 10%, mais que derrière, le potentiel, même pour le CAC ou autre, il est bien supérieur. Je pense que le DAX, il peut aller C'est un discours que,
1: vous, que les... vous tenez depuis un bout de temps. Je me souviens que sur ce plateau, vous aviez dit ouais. effectivement... Que... Donc le CAC pouvait aller jusqu'à quoi
0: 6008 ou 6,000... Ouais, bah déjà oui. les 6000 à l'époque, c'était un objectif. Pour, ouais, c'est ça. Mais et même, je pense, même que le, le niveau du CAC c'est le sommet de 2000 hors dividende, mais même pour le DAX, qui est déjà sur des niveaux records dividendes inclus, euh, je pense que c'est les niveaux, sur l'horizon de 2-3 ans, faut viser, c'est les niveaux 18-19 000 points. Euh, donc aujourd'hui, ça peut, ça peut paraît beaucoup, mais vous lisez ça sur 2-3 ans, et avec toutes les, toutes la, tout ce qui a été injecté, en quelque sorte, dans l'économie, ça ne va pas être drainé, ça ne va pas être retiré du jour au lendemain. Donc oui, il faudra de la consultation. D'ailleurs, juste faire parenthèse, après, j'arrêterai là-dessus, mais ce qui peut faire que la BCE, mon Disent, on change un petit peu. Il y a eu peut-être un aperçu hier par Elisabeth McCall, qui n'est pas mmh. membre du conseil des gouverneurs, mais qui s'occupe de la supervision bancaire notamment. Et elle a eu des messages, clairement, sur le marché. Elle a dit, il y a des poches survalorisées sur les certaines poches des marchés actions qui sont survalorisées. Il y a des effets de levier. Elle a parlé un peu plus du crédit ou autre. Et donc, on sent que cette question, en fait, là aussi, de l'aspect la, la, financier pur, c'est peut-être ça qui peut faire un peu bouger les lignes de la BCE, mais toujours en assurant les gros équilibres. Donc, ah, pas évidemment un discours au qui va faire que les taux vont flamber, mais c'est peut-être sous ce prisme-là de la stabilité financière. Et de certaines valorisations qu'elle peut pousser un peu à la consolidation Mais au-delà de ça, ça ne paraît pas être un gros risque euh, de retournement cyclique ou pour les marchés. Ils sont plutôt qu'on démarre un nouveau cycle. Donc c'est plutôt euh, tranquillisant pour les deux trois ans à venir, je trouve.
1: Gustavo Renstein, sur ces euh, marchés euh, européens, du coup, donc là on a parlé des, euh, des, des, des élections donc en Allemagne et en France. On peut également euh, rappeler que bah, le, le plan de relance, ça y est, là concrètement, on est dedans. Alors en France, c'est aujourd'hui qu'on en discute, mais bon, le, le, le doute est assez faible. Le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, euh, Ursula von der Leyen, a fait le tour un petit peu des pays pour, pour, pour approuver officiellement les, les plans de relance du coup sur, sur la situation des marchés européens à, à venir dans, dans ce contexte je crois que
3: évidemment on, parlait, on a beaucoup parlé de la politique monétaire là on parle de la politique budgétaire et ça c'est un, un exemple de, de politique budgétaire euh, voilà une, une, une impulsion qui arrive il y a énormément de questions sur ce sur ce plan évidemment sur la vitesse d'absorption des, des fonds ça c'est toujours une question sûr, habituelle oui. également sur l'additionnalité est-ce que les dépenses qui vont être financées est-ce qu'elles n'auront pas été financées de toute façon Ou, bon il y a plein de plein de questions mais je dirais que l'essentiel des débats entre économistes c'est plutôt l'effet multiplicateur est-ce que ça va chez quel point ça va alimenter le, le, la croissance et là c'est plutôt enfin la littérature générale est plutôt positive là-dessus lorsqu'on est dans une situation où la demande est plutôt déprimée et elle est quand même plutôt déprimée effectivement l'effet de la réouverture est un peu important impressionnant. Parce que quand on réouvre, bah ça réouvre. Mmh. Mais, euh, mais bon, au-delà de ça, <rire> la demande est quand même plutôt <rire> déprimée en, en, en moyenne en Europe. Alors, d'autant plus si les Allemands se mettent à resserrer le budget. Hein. Et je rappelle que les Allemands ont augmenté la TV hein, en début d'année. Mmh. Il avait baissé l'année dernière, il a remonté.
1: Bien sûr. Euh, ouais. Voilà
3: un choc qui a eu un effet sur les prix par ailleurs en Allemagne. Mmh. Mais bon, en tout cas, il le, 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 y a cet, cet, cet effet-là, cet effet multiplicateur. Donc, la demande est déprimée. C'est donc plutôt favorable pour des, des multiplicateurs élevés. Et les taux d'intérêt sont négatifs. C'est aussi très, élevé, très, très positif, évidemment. Donc donc, on a plutôt des espoirs que l'effet multiplicateur soit positif et que ce plan ait plutôt des effets positifs sur la croissance.
1: Wilfried Galland, sur, sur cette question bah, du, du, du plan, mais également sur une vision un peu plus long terme sur, sur les marchés financiers
4: Alors, de, déjà, effectivement, je, je partage tout à fait ce qu'a dit Gustavo, d'autant plus, je, je crois que cet après-midi, le, le plan a été validé, le plan français ouais. a été validé hein, par, la, par la commission, donc, euh, donc ça, effectivement, c'est un, un, un point très positif. Euh, je pense que ce qu'il faut suivre également, euh, on a beaucoup parlé des états unis on a parlé de l'Europe, c'est qu'est-ce qui va se passer en Chine mm -hmm. euh, et, et la dernière fois qu'on avait échangé sur ce plateau, je vous avais dit que j'étais un peu inquiet parce que euh, les indicateurs de crédit chinois en particulier euh, se, se retournaient de façon assez, assez nette et on avait une diminution très rapide de ce qu'on appelle le credit impulse et le total social financing en, en Chine, donc là, le, la, la, la totalité des, euh, du, du financement chinois Bien sûr. Et, et en fait il y a une étude intéressante d'Exam qui, euh, qui, qui est parue hier et, et, et qui a attiré l'attention sur le fait que c'était effectivement inquiétant d'un point de vue brut des chiffres bruts de, de volume de crédit en revanche la baisse correspondait largement à des remboursements de crédits qui avaient été euh, passés au moment de la pandémie par sécurité. Mais qu'en termes de crédit net, le crédit impulse chinois net était plutôt là aussi dans une phase de latéralisation.
1: Donc et on n'est pas sur un recul sur une des crédits sur une à cause de, de, voilà, de, 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 de cette régulation. Voilà, et
4: donc vu, vu effectivement sur un point sur un sur, sur un plan de sur un plan de d'impulsion net. On n'est on est, on est pas du tout sur une, sur une injection euh, de, de, de crédit et donc sur une relance chinoise, mais on est sur une stabilisation. Et là, je pense qu'il va falloir effectivement suivre ça, parce que c'est un des éléments qui fait que, par exemple, on a le moteur euh, manufacturiers, en particulier européens, on l'a vu avec les PMI euh, allemands aujourd'hui, qui tournent effectivement totalement à plein régime. Si ça venait à, à, à caler, parce que non seulement le crédit brut, mais aussi le crédit net venait à baisser, alors on aurait véritablement un sujet, y compris sur les marchés. Sur les marchés, tant qu'on a cette espèce de nouvel équilibre, alors je n'avais pas appelé ça de nouveau scénario boucle d'or, mais enfin, euh, <rire> il, il pourrait se mettre en place. Hein, C'est-à-dire, en fait, avec une inflation relativement faible, des conditions de financement toujours très favorables via les banques centrales, euh, une augmentation euh, toujours de, de l'activité euh, très, très dynamique, Bien sûr. et des entreprises qui arrivent à, à profiter de tout ça, ben on peut, effectivement, je rejoins totalement ce, ce qu'a dit Alexandre, on peut avoir une nouvelle phase de hausse sur les marchés euh, si on n'a pas de choc externe. Euh, on, le, le scénario, il est en train de se mettre en place et donc euh, si, si on continue dans cette, dans cette voie-là, effectivement, on pourra avoir, euh, finalement, pourquoi pas un, un été euh, tout à fait correct. En attendant, euh, le fameux séminaire de Banque Centrale que Bien tout le sûr, monde attend ouais. quand, on est, quand on est financier à Jackson Hole. Personne ne prend ses vacances pendant le séminaire de Jackson Hole.
1: Alors, vous, vous avez euh, évoqué bah, la, la situation chinoise, chinoise de Wilfried Galland. On peut rapidement euh, en parler peut-être avec vous, euh, Alexandre Baradez. Euh, bah, sur le front des matières premières, on en a parlé également. La Chine a été obligée euh, d'intervenir ou en tout cas a intervenir pour euh, bah, limiter le prix euh, des matières premières et le, la flambée des prix, notamment en ce qui concerne l'aluminium, le cuivre ou le zinc. D'un côté, elle a euh, imposé un contrôle du prix et de l'autre, elle a ouvert des réserves. Pourquoi Parce que euh, en fait, on, la Chine est partie
0: trop fort, trop vite, et du coup, là, il faut euh, il, il faut agir pour éviter que les prix de production flambent. Oui, c'est vraiment les effets d'embouteillage mondial. La Chine, s'est repassée la première. Et attendait, finalement, les commandes du reste du monde, mm -hmm. quand, ils, quand le reste du monde allait réouvrir, c'était le cas. Les États-Unis d'abord puissamment, puis l'Europe ensuite. Donc, vrai effet d'embouteillage sur la demande mondiale. Et donc, obligé de relâcher une partie des stocks, des stocks stratégiques, hein, des stocks nationaux, cuivre, zinc, c'était les annonces cette semaine euh, sur des, des montants, enfin, des, des volumes assez assez conséquents pour le début du mois de juin. Euh, après, c'est vrai que les, sur le front des matières premières, sur les métaux industriels, il y avait déjà quand même un repli. Hein. Si le cuivre, par exemple, euh, des métaux qu'on peut qualifier aussi un peu d'industriel maintenant, comme l'argent aussi, ouais. euh, c est, c est, il y avait déjà des, 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 des retracements, en fait, déjà 10% mm -hmm. de correction, d'autres matières premières beaucoup plus fortement, comme le bois ou autre. Euh, finalement, la seule qui aujourd'hui, mais qui n'est pas la, la moindre, qui fait que, le, les, in, que le, 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 les indices de prix de matières premières ne retombent pas plus lourdement, c'est l'énergie, c'est le pétrole. C'est le pétrole, et, oui, et, qui et, lui est oui.
1: à, à 76, ans, en tout cas, au début de l'émission, il était à 76. C'est
0: important parce que les chiffres d'inflation aux états unis les derniers nous ont montré que la moitié, plus de la moitié de l'inflation américaine au mois de mai, venait de l'essence. Mm -hmm. donc, euh, on se dit ben, est-ce qu'à un donné, il n'y aura pas une surprise qui est en quelque part ben, Pour l'instant, la surprise, elle peut venir du pétrole. Parce que tant qu'il ne retombe pas, tant qu'il ne participe pas à ce mouvement un peu global ou d'autres matières premières, d'autres commodities agricoles aussi, ont commencé à refluer un petit peu. Eh bien, alors, où est-ce que c'est le, le dernier mouvement de la vague qui va commencer à se replier possible à un moment donné, mais pour l'instant l'énergie fait de la résistance euh, et sa contribution à l'inflation est bien là. Donc la Chine fait ça, mais tant que j'avais dire finalement tant que ça bouge pas trop sur la partie énergie, sur les indices euh, et le, sur l'influence sur les, les prix et l'inflation euh, des matières premières par rapport à l'inflation, c'est quand même plutôt le pétrole qu'il faut regarder. Et de ce côté-là pour l'instant, encore une fois, on voit même aujourd'hui après stock US ou autre, on a même battu des nouveaux plus hauts depuis octobre 2018, je crois donc. Euh C Et vous regardez d'ailleurs les indices de matières premières, je ne vais pas faire trop long, la, la, les indices de matières premières au niveau mondial, vous regardez la, la synthèse de toutes ces matières premières, on est juste revenu sur le niveau de 2015. Ouais, regardez une courbe très dézoomée hein, sur 20 ou 30 ans, vous verrez où les indices de matières premières sont montés en 2007, 2008, etc. C'est un niveau bien supérieur, donc penser qu'on est arrivé au pic de matières premières et qu'on va retomber durablement ou autre, ça peut être illusoire, au mieux ça va consolider, mais je pense qu'on a, J'aime pas le mot super cycle, mais le mot cycle de matières premières, il semble qu'il s'est renclenché, il peut consolider, mais je ne pense pas pour retomber, hein, c'est pour continuer derrière. Donc, beaucoup de
1: consolidation hein, finalement dans cette émission, euh, <rire> quels quel que soient les actifs. Euh, latéralisation. Euh, latéralisation, exactement. Ouais. Ce sera le mot de cette émission. Merci beaucoup Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Merci Gustavo Orenstein, responsable recherche macro et allocation d'actifs chez Dorval Asset Management. Et merci Wilfried de Galant, directeur stratégiste chez Montpensier Finance et merci à vous et restez avec nous. On enchaîne tout de suite avec Marché à thème. C'est parti pour le dernier quart d'heure de cette émission, le quart d'heure thématique où nous allons parler de crowdfunding. Et nous allons en parler avec Nicolas Serres, président et fondateur de WeSeed. Bonsoir Nicolas Serres. Bonsoir Nicolas. Alors on va parler donc de, de crowdfunding. Tout d'abord, WeSeed existe depuis 2008, je crois. Vous faisiez partie finalement des, des, des premiers à, à vous lancer dans cet investissement via, via le crowdfunding. Oui absolument. Pour le domaine
5: de l'investissement, on était les premiers. Je crois qu'on est précurseurs effectivement moi, en France et en Europe, oui, tout à fait.
1: Alors justement, on, on fait cette différence entre crowdfunding et Investissement via le crowdfunding C'est vrai que le crowdfunding, on, on connaît tous effectivement des projets à financer, que ce soit des projets de notre entourage qu'on voit passer sur les réseaux sociaux ou, ou, ou autres, parfois des projets associatifs. L'investissement associatif, dans le crowdfunding, qu'est-ce qu qu que ça veut dire L'investissement, c'est permettre à des
5: investisseurs particuliers de placer des liquidités qui sont susceptibles de générer de la valeur et qui génèrent de la valeur,
1: donc un retour financier sur l'investissement. Donc la plateforme en fait permet d'investir mais également sert d'intermédiaire entre des projets et euh, bah, n'importe quel particulier en fait qui veut investir directement sur, sur un projet. Absolument, l'idée c'est de démocratiser l'économie donc
5: pour rendre accès effectivement à un investisseur particulier, à des émetteurs qui sont mm -hmm. euh, des entreprises euh, nationales essentiellement dans différents domaines qu'on va sélectionner et euh, identifier et proposer aux investisseurs.
1: Alors on peut peut-être se placer d'abord du, du point de vue de l'investisseur euh, quand je veux investir dans un projet, dans une entreprise, euh, via une plateforme de crowdfunding Il faut que je crée un compte particulier Ça se fait via un virement co co Comment ça fonctionne Parce qu'on sait comment, comment on fait quand on finance effectivement un projet associatif. Euh, là, là, quand on parle d'investissement dans une entreprise, ça, déjà, ça fonctionne de quelle manière Alors, On est soumis aux règles prudentielles hein, qui sont ouais. érigées par le couple ACPR-AMF.
5: Donc, euh, un investisseur, avant qu'il devienne investisseur, en fait, il doit euh, euh, finalement euh, montrer tout son prédigré. D'accord. Euh, donc, sa ouais. connaissance des instruments financiers, des investissements, le niveau de risque qu'il est prêt à prendre et puis euh, fournir l'ensemble des documents d'identité, de domiciliation. Euh, pour... Comme
1: quand on ouvre un compte finalement Absolument. Okay. Oui, absolument. Comme quand on ouvre un compte, et, et, et pour autant, du coup, ensuite, euh, l'investissement se fait. Euh, enfin, on vient quoi Un compte titre, un PEA ou euh... Alors, ça se fait
5: en direct. D'accord. Des titres en nominatif pur. Tous les titres sont en nominatif pur, mais le, le, une des particularités du crowdfunding, c'est qu'on a, on a industrialisé, on a digitalisé à 100% tous les processus d'investissement et de désinvestissement. Donc, tout se fait en ligne à partir d'un mobile ou d'une tablette.
1: Et alors, on peut se poser la question, là, vous, vous, vous parlez d'investissement de, de, ou, de, ou de produits financiers. Quand on investit. En crowdfunding, donc le crowdfunding c'est le moyen, oui. on... On, on, a, on investit dans un projet, euh, oui. ça veut dire que c'est quoi C'est une action euh, de l'entreprise C'est une obligation de l'entreprise C'est une, euh, une troisième façon d'investir dans l'entreprise
5: Alors non, on est sur des instruments euh, dits conventionnels, mais essentiellement des actions et des obligations. D'accord. Euh, après, les actions et les obligations, on les adresse sur des projets de nature différente. Les obligations, aujourd'hui, elles sont essentiellement ciblées chez nous sur des, du financement de projets immobiliers, dits immobilier. Ok. et les, 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 les projets euh, euh, dits technologiques, les entreprises dites technologiques on vient les investir en actions, donc on vient proposer des actions aux investisseurs.
1: Et ça, c'est parce que vous considérez que selon les secteurs d'activité ça fonctionne mieux, c'est une demande finalement en fait, que vous avez vue des, des investisseurs particuliers
5: Alors c'est surtout les modèles d'intervention et les, la nature des activités, la nature du financement qui fait qu'on l'oriente dans l'obligation et dans de, du, du, du haut de bilan D'accord. Euh, de l'action, par exemple quand vous financez une entreprise technologique, effectivement on est là sur un, un couple rendement-risque qui est important, mm -hmm. euh, donc un investissement qui va se porter sur la durée et les, les entreprises ont besoin d'apports en fonds propres purs au capital et donc on vient euh, euh, nourrir effectivement ce capital avec une avec des actions quand on est sur un projet immobilier on connaît la sortie ça reste un projet donc il y a une mm -hmm. fin qui est identifiée et là on vient faire
1: du quasi fond propre sous forme de d'obligation d'accord donc on, détient, on, on prête en fait à, à, à l'entreprise, oui. ou en tout cas à l'entreprise immobilière. J'ai vu également que, que vous faisiez des SCPI, c'est assez, assez étonnant de, de coller une SCPI euh, sur une plateforme de, de crowdfunding. Pourquoi, euh, pourquoi ce choix de votre choix et celui de la SCPI en question
5: Alors on suit, hein, on suit le sens de, et on suit le besoin de nos clients investisseurs. C'est-à-dire qu'on fait, historiquement, on, on propose en crowdfunding des, des projets en deal by deal. Donc vous choisissez l'unité de projet
1: mm
2: -hmm.
5: et vous diversifiez votre, vos allocations en fait sur un portefeuille que vous constituez vous-même, soit en obligation pure, soit en action, soit en mixte.
1: Donc quand vous dites portefeuille, c'est les différents projets qu'on peut trouver voilà. sur une plateforme. Voilà, okay. absolument.
5: Et, et ces mêmes investisseurs, en fait, ils ont, euh, depuis plusieurs années, en fait, ils nous sollicitent pour qu'on leur propose des produits diversifiés. D'accord. Et -à, à partir d'une seule allocation, euh, qu'on vienne effectivement investir dans différents produits, mais euh, au travers d'une gestion qui est organisée est pilotée. et pilotée. Euh, et en fait, les OPC sont faits pour ça. Et donc, on est en train de, de construire une gamme... Euh, PC qu'on a sélectionné nous-mêmes qui correspondent aux secteurs d'activité sur lesquels nous on est positionné et qu'on vient proposer à la souscription en complément des produits en deal-by-deal qu'on fait euh, traditionnellement.
1: C'est intéressant en fait comme approche finalement de, de ce crowdfunding parce qu'on ne vient pas financer... Un projet dans lequel on croit ou qu'on a envie de voir émerger pour une raison ou une autre, on vient sur une plateforme et ensuite, en fait, on va choisir de diversifier, diversifier en fait, son portefeuille dans différents projets qu'on regarde et dont, dont j'imagine qu'on qu qu va aller chercher pour, pour une raison ou une autre. Mais euh, le, le, le vecteur premier, c'est l'investissement.
5: Absolument, absolument et je pense qu'on est passé d'une phase euh, au démarrage de la vie du crowdfunding où la, une des motivations euh, était euh, 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 comment on va dire, soutenue par une part émotionnelle de l'investissement oui. euh, après elle est devenue sur une, une notion de conviction après sur une notion vraiment de placement euh, de liquidité d'alternative à, euh, à, à ce placement et pour optimiser son épargne en fait et c'est ce qu'on voit aujourd'hui euh, nous on va essayer d'offrir une gamme qui est de plus en plus large de produits d'investissement qui correspondent à nos missions à notre, à notre ADN
1: bien sûr donc on parle de produits d'investissement absolument,
5: oui, absolument qui vont permettre effectivement à l'investisseur sur un seul et même euh, outil de pouvoir diversifier ses allocations et les piloter sur cet outil-là
1: alors parlons un petit peu des, des projets là, on était très côté investisseur mais derrière du coup euh, les, les projets euh, que, comment ça fonctionne c'est comme sur n'importe quelle plateforme de crowdfunding on met, euh, on, on met son projet en ligne et on espère que ça marche ou là pour le coup vu qu'on parle de produits d'investissement il y a une sélection et une analyse qui est faite absolument une grosse sélection et il une grosse sélection Grosse sélection.
5: Oui, ouais. ouais, <rire> tout, tout à fait. Je Donc, pense qu'on a, on a les, mêmes, les, les mêmes types de propriétés, de caractéristiques, de sélection d'investissement que les meilleurs professionnels de la place. D'accord. On rajoute, nous, des composants qui nous sont propres par rapport à des valeurs que l'on défend. Euh, euh, mais globalement, on a une équipe de professionnels auditeurs sur tous les domaines d'activité sur lesquels
1: on, on est présent et donc ça veut dire quoi que vous On ne peut pas garantir effectivement des performances sur, sur un, un, un produit d'investissement mais vous dites bah, tiens cette telle entreprise on a analysé euh, son bilan on a analysé j'imagine son, son, son impact carbone ou autre parce que je suis allé faire un petit tour sur WeSeed ouais. et donc je sais que c'est des, des thématiques qui vous, euh, qui, 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 qui vous sont chères et ensuite vous la proposez euh, aux investisseurs mais qui ne vont, euh, vont pas acheter un portefeuille de, toutes les, de, toutes les, de tous les projets que vous avez identifiés ils vont ensuite eux-mêmes choisir dans quel projet ils veulent, Absolument. Ils veulent investir
5: Absolument et ce, -ce qui est important là-dedans c'est qu'on souhaite que les investisseurs ils aient une connaissance très précise en fait, de l'allocation dans laquelle ils vont mettre leurs fonds. C'est pour ça qu'on a nous, un, 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 une propriété, c'est qu'on a une vertu euh, éducative. Mm -hmm. Et on est très transparent sur les projets qu'on met en ligne. On explique de A à Z, effectivement, de quoi il en retourne, quel est le projet, quelle est l'équipe, quels sont ses dirigeants. On peut entendre parler les, les dirigeants, on peut même discuter ouais. avec en eux.
1: En fait, on, on ouvre le fonds, finalement, cest à plutôt que d'investir oui. dans un fonds, on dit bah, regardez, il y a 15 lignes, bah, les 15 lignes, on les a sélectionnées, bah, vous investissez dans celles que vous voulez. Absolument, absolument. Et euh, une idée peut-être de, de, de ce que vous regardez concrètement quand vous analysez un projet alors, on a dit, alors, je vais, je vais, je vais, je vais peut-être travailler sur des segments, mais sur le Bien segment sûr.
5: immobilier, par exemple, on va, finis, on va financer des opérateurs immobiliers qui ont un programme, par exemple, de construction immobilière, donc de mm -hmm. type promotion. Donc, eux, ils vont acheter un actif, un foncier, qui est construit ou pas. Euh, euh, et sur ce foncier là ils peuvent diviser euh, l'actif faire une construction et revendre en fait les lots issus de cette construction là à des tiers et donc euh, et nous on vient là euh, euh, apporter des fonds propres à l'opérateur qui vont lui permettre de faire un levier bancaire, c'est la banque qui va venir financer globalement l'acquisition du foncier et le financement de la construction et nous on vient en support fonds propres pour l'opérateur
1: Alors ça c'est l'immobilier, vous nous avez également parlé de, 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 de vertical en lien avec le développement durable et euh, oui. vous avez également, euh, j'ai vu sur votre site une verticale en lien avec les régions ça, et notamment la région Occitanie. Ça C'est pourquoi est parce que vous aimez particulièrement cette région ou il y a une autre raison derrière
5: Alors C'est déjà parce que notre siège social est à Toulouse donc ça, en ça région peut expliquer. Occitanie <rire> euh, parce que euh, c'est pour nous effectivement un moyen de participer, à soutenir effectivement les entreprises de la région Occitanie en l'occurrence euh, face au contexte qu'on connaît tous qui est, qui, est, qui est difficile et avec la région on s'est mis d'accord pour essayer de mobiliser effectivement les citoyens Occitans. Donc il y a un accord
1: avec la région, pour absolument, le Absolument,
5: ouais. absolument, qui est un, un accord très structuré, et mm -hmm. qui nous permet, effectivement, de proposer à une autre communauté d'investisseurs, mais surtout à la communauté des investisseurs, aux nouveaux investisseurs occitans, effectivement, de participer au développement des entreprises régionales à potentiel. Hein, ça ne veut pas dire qu'on présente toutes les
1: entreprises. On Donc, on reste dans la même logique, règles. effectivement, d'analyse, et on présente ensuite les, les entreprises de la région, dans lesquelles vous croyez, entre guillemets, si on peut utiliser ce terme, oui. et ensuite, vous les mettez à disposition des, des investisseurs occitans. Absolument. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir présenté de Nicolas Serres. Nicolas Serres, je rappelle que vous êtes président et fondateur de WeSeed et donc de nous avoir présenté bah, cette, cette nouvelle façon d'investir finalement via des plateformes de crowdfunding Merci à vous également d'avoir suivi Smart Bourse Smart Bourse c'est fini pour ce soir mais je vous donne rendez-vous dès demain à midi et demi comme d'habitude